0: Vidas com História. Alexandre Botelho foi o concorrente mais polémico e divertido da edição 2022-23 do Masterchef Portugal. Pela primeira vez neste programa, o protagonista não foi um membro do júri, uma prova ou a vencedora. O protagonista foi o Alexandre Botelho. Filho de mãe galega e pai açoriano, Alexandre estudou agronomia em Inglaterra. Viajou pelos quatro cantos do mundo, adora motos, já fez rallies e é um apaixonado por trotinetes. Foi neste veículo que fez mais de 25 mil quilómetros. O que mais gosta de fazer é jogar golfe e cozinhar para familiares e amigos. Mas afinal, quem é este homem autodidata que tem um talento invulgar para a arte da gastronomia? Olá, Alexandre Botelho. Olá, muito boa tarde. Aqui estamos, Diogo. O que te levou a participar na edição 2022 do MasterChef?
1: Foi uh, avaliar a minha cozinha. Eu, desde miúdo que cozinho, as minhas primeiras incursões pela cozinha foi na minha adolescência, quando eu saía, Normalmente acabava na Praça da Figueira às 5, 6 da manhã a comprar, comprar peixe e marisco com amigos e depois ir para casa a cozinhar. Que recordações é que tens da juventude? A minha juventude recordo-me praticamente desde que eu tenho 12 anos, dois anos de idade. Eu tenho memórias que vão mesmo ao início da minha infância. Uh, recordo-me perfeitamente do dia em que a minha irmã nasceu, eu tinha dois anos quando a minha irmã nasceu, não é? Tu és tinha dois anos de Lisboa, e, ou e três anos. Uh, uh, não é Lisboa, em é Lisboa. Lembro-me de ir uh, à maternidade, uh, a minha mãe, como o meu pai e, e como o meu irmão, e a minha mãe lá no quarto e eu ver a minha irmã pela primeira vez no berço. Tenho memórias dessas. Como recordo-me ainda de aprender a nadar, tinha dois anos e meio, com barbatanas, lembro-me perfeitamente. Na praia? Foi nos Açores, nos Açores. Nós temos uma, uma casa de família, e tem uma piscina com água do mar, não tem filtro, por isso quando a água, a água é renovada... Uh, por uma bomba e, e pronto e, e, e a água salgada é mais fácil não é? para aprender a nadar flutuamos mais Que influência tem os Açores em dia? a ah, imensa passei, uh, o, o nosso objetivo enquanto miúdos uh, era as férias não é? era, era aquela coisa que nós desejávamos sempre muito e as férias grandes na minha infância uh, eu passei sempre períodos de quatro meses e meio de férias. Não é? A gente começava as férias em julho e começávamos as aulas a meio de outubro. Era impressionante. Por isso, eu, nesse tempo, como os meus pais também tinham que fazer outras coisas e trabalhar, não, é? não podiam nos acompanhar. Por isso, a gente ia para os meus avós, para São Miguel e ficávamos lá no verão inteiro. O que que faziam os dois pais? O meu pai era um industrial. Uh um empresário ligado à reparação naval e, e a minha mãe era dona de casa e mãe e acompanhava o marido, não é? Por isso o meu pai era um empresário, a minha mãe também tinha toda aquela uh, vida de, de mulher de um empresário, não é? Por isso eram pessoas também ocupadas e o meu pai tinha uma metal mecânica naval, era um estaleiro, de reparação e construção naval, em Alverca, que era a Argibay, pronto, e depois, a partir do 25 de Abril, depois tudo mudou, não é? as coisas foram alteradas. A tua vida
0: mudou para melhor ou para pior,
1: depois do 25 de Abril? A minha vida não mudou nem, nem, nem para melhor nem para pior, a minha vida foi evoluindo, foi, foi um processo de evolução perfeitamente normal com altos e baixos. Enquanto nós vivemos com os nossos pais, somos uns protegidos, não é? Não, não temos a sensação de toda a envolvente que existe. A vida é engraçada. Quanto mais evolui, mais responsabilidades temos, não é? O grande marco da diferença foi, que eu senti isso foi o nascimento do, do meu primeiro filho, não é? A partir daí, começa, sentimos que já não somos nós e que somos responsáveis e a partir daí tudo, tudo muda. E mesmo na educação das crianças, quando nascem, para mim, foi o fim do mundo, não é? Porque praticamente nunca mais tive durante anos uma noite sem descanso, não é? O meu filho solicitava muito e foi... 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 É um, um trauma mesmo de mudança, não é? Tens quantos filhos? Eu tenho dois. Foi a experiência mais marcante Dois do meu casamento e um emprestado do segundo casamento.
0: Dois casamentos?
1: É muita história. Dois casamentos. E um casamento que tive casado 22 anos. 22 anos? 22 anos, é. o que é que fica de uma relação de 22 anos? Ah, olha, fica aquilo que, que construí, não é? O, os nossos filhos. Pronto, hoje em dia tenho, tenho um filho já com, com 22 anos. Lá está. Vai fazer 23. E gosta
0: da paixão pela cozinha, como o pai, ou
1: não? Sim, todos os meus filhos têm um pouco a, partilham... Não sei se é no ADN, se é na experiência de vida, mas... Todos eles depois vivem uh, a informação que a gente passou, não é? O meu filho gosta muito de comer, também gosta de, de dar ali os toques na cozinha. Uh, eu estou lá vida, fui um grande apaixonado também por charutos. O meu filho também gosta de fumar um charuto. Ah, é assim. Adora carros. Bom charuto requer o quê? O uh, bom charuto uh, uh, requer... Uh, um, o que para mim é um bom charuto para outros é um mau charuto não é? eu gosto de charuto vai, se falássemos de vinho full body e, e charutos full body eu só conheço de, de muitas origens que eu já fumei mas por exemplo, nunca fumei um charuto da República Dominicana que eu gostasse nenhum nunca fumei um charuto bom da República Dominicana para o meu gosto eu gosto de charutos com corpo e alma, e com corpo e alma são os cubanos, são de, alguns das Honduras e da Nicarágua. São as únicas origens de, de charutos que eu posso dizer, pá, gostei, nota 10 de, dessas origens, mas a probabilidade de um cubano ser bom, é maior do que Honduras e Nicarágua, mas já, já fumei coisas maravilhosas das Honduras e Nicarágua. E um bom charuto é um bom final de uma boa refeição, ah, com um bom dúvida, vinho, e uma sim, boa comida? Sem dúvida, ou de uma boa refeição no final ou no início, tudo depende, não é? Mas... Eh, antes de uma boa refeição, estar à conversa e fumar um charutinho, epa, também também é uma coisa, também é um ato interessante. E vinho, gostas de vinho? É, claro, eu sou engenheiro agrónomo, já trabalhei uh, num projeto de vinho durante uh, quase três anos e, e fui responsável pela exportação, pelo mercado internacional dessa marca, por isso viajei por muitos países, fui a muitos eventos um, e... e e obviamente que por gostar, gosto, gosto bastante de vinho. Branco, tinto ou rosé? Ah, é assim, tudo o que é da uva eu gosto, mas eu gosto de, é assim, bebidas destiladas já não é muito comigo. Eu gosto do vinho, pá, de fermentação natural, não é? vida uh, destilada pá, já, não, já não sou a grande apreciador Agora, por isso, vinho eu gosto eu gosto eu, eu gosto é muito de vinho por isso tanto faz não é sei apreciar um bom rosé, como um branco, um tinto, um champanhe ou uma cava, ou um espumante, tudo o que vem da uva para mim é bom
0: E o que é que te fez participar na última edição do Masterchef Portugal. O que fez
1: foi o tema que eu, que eu tinha falado inicialmente contigo. Eu cozinho para amigos, para, para familiares, e os comentários são sempre uh, muito bons. Uh, já ouvi, eu tenho amigos meus em que eu uh, pergunto que prato é o que mais gosta e e depois reproduzo esse prato para eles, Bem, e, e o que me está na memória é, ah, pronto, vou falar de uma grande amiga minha, uh, esta foi uma história recente, que me disse que estávamos a falar e veio o tema da dobrada, eu adoro dobrada, também, e eu disse, vou fazer uma dobrada, fiz-lhe uma dobrada e foi a melhor dobrada do que ela comeu na vida e talvez dos melhores jantares da vida dela, quase para não dizer o melhor. Isto é um facto. Estamos a falar de uma pessoa de uma educação e de um nível social muito alto que já provou de tudo o que há de melhor no mundo. E, por isso, a opinião dela é, deixa-me realmente honrado e sensibilizado, não é? não estava à espera este resultado já o obtive várias vezes posso falar por exemplo um dos pratos que eu mais gosto da cozinha regional portuguesa também há em outros países, aqui ao lado em Espanha também é fazem mas é a lampreia eu sou um grande apaixonado de lampreia e uma dose de lampreia no restaurante tem para mim sempre pouca quantidade de lampreia, ou tem muita arroz ou muito caldo, ou muito molho. Mas pronto, a proteína normalmente, a quantidade. Não. Eu para ficar satisfeito em proteína de lampreia preciso pedir duas doses, não é? Mas, e a forma como eu gosto de comer lampreia, sinceramente, é a bordaleza. Eu gosto de colocar eu a quantidade de arroz que quero no prato. Hum, não, 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 aquela coisa de andar ali à pesca dentro do tacho do arroz à procura da fatia de Lampreia, pá, não, não, é, não, não é tanto da minha praia. E posso dizer que hum, fui aos bons restaurantes de Lampreia de, conhecidos, não é? Eu hoje em dia faço lampreia à Bordaleza, para mim, lá está, é a minha humildade, mas para mim não há nenhuma lampreia que chegue à minha, a Bordaleza. A minha lampreia é a melhor lampreia que eu comi até hoje. Acredito que haja melhores, mas eu não sei onde é que elas estão. Mas existem, existem. Eu também posso dizer que o melhor leitão que eu comi até hoje na minha vida foi em casa de um particular, não foi nem no... No Mugasa há grandes restaurantes de leitões, não é? O Vidal, o Mugasa um, e por aí afora. Mas o melhor que eu comi na vida, jamais comi igual em restaurantes. Uh, mas saio de restaurantes onde há leitão muito, muito bom. achas -se
0: que se come melhor em casa do que em restaurantes?
1: Claro, claro. Uh, é assim, uh, 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 eu, eu, eu quando cozinho... Para, para 6, 7, 10 pessoas ah, mesmo em casa que tenha muita gente, às vezes posso ter um, um um jantar de anos aqui de família e posso ter aqui 25 pessoas a comer em pé e tal é sempre diferente eu quando, eu, quando cozinho em casa tenho o um dia todo oh, os dias todos, posso num dia preparar, no dia a seguir fazer ah, para, para, para atingirmos de sabor é necessário. Só há duas formas de ter sabor. Ou utilizamos o sabor da matéria-prima e colocamos o mínimo de temperos e, e, e tempos de coxão ao mínimo, porque a estrela é a matéria-prima, ou se vamos pela via do cozinhado para ter grande sabor é tempo. Tem que ser trabalhado o sabor. E, e num restaurante, tempo, é muito dinheiro, não é? A mão de obra, as rendas, a energia, há tudo o que está envolvido, não é? Por isso, um restaurante, para fazer uh, determinado sabor, pá, a que, a que valor é que temos que vender o prato? Aí é que está, não é?
0: Vais ter um restaurante, vai abrir vou, vou, em breve.
1: Vou abrir em breve. O que é que, que podes contar sobre o teu restaurante? Pá, posso contar que... Uh, o meu objetivo é abrir um restaurante em que abres um menu e não sabes o que é que há de escolher, pronto, <risos> e, 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 pela boa razão, por a é maioria bom. dos restaurantes, eu vou ao restaurante e não sei o que é que eu hei de escolher porque já vi aquilo em tudo quanto é sítio, epá, e... faz inovar em tudo? Claro, 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 claro. O meu restaurante tem que ser aquele restaurante quando tu lês o menu, apetece-te pedir tudo e eu quando vou aos restaurantes leio o menu, não sei o que é que eu hei de escolher porque, epá já provei aquilo tudo em tudo que é sítio e gosto de... eu gosto de, eu quando vou ao restaurante ou quero comer uma coisa que eu não consigo fazer em casa por daí ir ao restaurante ou quero comer Vou ao restaurante, e, e, e eu não consigo fazer em casa? Porquê? Porque o restaurante consegue obter matérias-primas de uma determinada qualidade, que só os restaurantes conseguem ter esse acesso, não é? Não, normalmente não é por, pelo desafio de eu não conseguir fazer, é porque há determinadas coisas que não chegam ao, ao particular. Eu, por exemplo, hoje em dia tenho um arroz que se eu quiser uh, comprá-lo uh, na grande superfície, não tenho. Aquela qualidade, não há. Uh, só há para profissionais. Uh, isso faz a diferença no prato? Faz. Faz completamente a diferença no prato. e vai ser o teu restaurante? Onde? No Caixo de E o objetivo... Vai ser um restaurante grande, pequeno? É, é um restaurante médio. É um restaurante médio. Não, não, não é um restaurante demasiadamente pequeno também não. É um restaurante médio. Tenho um, tenho um espaço bom de exterior, consigo ter ao nível térreo umas 40 pessoas e no primeiro andar também tenho um terraço que dá para, para sentar mais umas 5, 40 ou 50.
0: E como é que tu vais definir o estilo da tua cozinha?
1: Será uma cozinha de autor. Todos os pratos são criados por mim. E serão pratos ou da minha infância, não é? Qual é o prato da tua infância? O prato da minha infância... Há vários, mas... A minha avó marcou, inspirou a minha avó materna, que era galega, há pratos dela que, que, que me marcam muito. Um, é a pelha. Eu, quando era miúdo, era louco por pelha. Outro, o, o arroz de choco. Era um prato que a minha avó também fazia, um o choco com tinta, não é? Há pouco provei um croquete, de choco de, de, polvo. de polvo foi espetacular
0: right. feito aqui pelo Alexandre Exato. a introdução à entrevista
1: uh, por isso o choco com tinta era um prato da minha avó uh, era um prato da minha avó que eu sempre adorei choco com tinta arroz uh, uh, paella uh, o bacalhau uh, sempre, sempre adorei bacalhau sim, um bacalhau cozido com grão? com grão Claro, com, pronto, o bacalhau com todos, não é? Era o prato de Natal, o peru no forno, que é um prato que eu adoro, que é da minha avó, também vem do Natal, não é? Mas ela fazia um recheio fantástico. As vieiras, o polvo, Isso são tudo coisas da minha origem, da minha, a minha avó era galega, mas tinha uma cozinha tradicional. Galega, ela fazia as empanadas maravilhosas, maravilhosas. As empanadas. É isso. O que te levou a estudar agricultura para a Inglaterra? Foi exatamente. Dentro da sociedade em que eu estou, nós éramos bem, obrigados a estudar, não é? E. E, e, pronto, é uma... faz parte da nossa cultura. Hoje em dia, eh, há 50 anos atrás, o ensino universitário já começava a ser para todos, não é? Mas, claro que a, a sociedade, eh, a classe média e alta, eh, os seus descendentes tinham mais acesso às universidades do que a classe mais... Eh, eh, ah, eu não gosto da palavra mais baixa, não é tu, que... Politicamente, como é que tu te defines? Ah, eu, eu sou um privilegiado, eu sou um privilegiado. Nasci... Isso. Ah, o, o meu avô, eu, eu, o, o pai do meu pai foi um homem de grande sucesso na vida, um grande empresário, um grande senhor e, e deixou um património enorme, por isso, logicamente, que eu nasci de uma forma, vinha ao mundo de uma forma muito privilegiada. num berço de ouro? Uh, sim, uh, sim, posso dizer, que se, se eu nascesse uh, em África, num país africano, da África Austral, acho que não tinha as mesmas condições de nascer em Portugal para, não sair de uma família uh, rica, né? Por isso, realmente sou uma pessoa que foi abençoada por Deus eu acho que toda a gente que nasce em Portugal já é abençoada por Deus uh, temos que pensar logo assim uh, especialmente hoje em dia porque hoje em dia uh, com a revolução que se dá a partir do 25 de Abril uh, praticamente podemos dizer que todos temos a mesma ferramenta de conseguir as coisas na vida não é? Uh, qualquer pessoa que seja português Acho que se deve sentir, de certa forma, abençoado.
0: Como foi essa experiência de estudar agronomia em Inglaterra, longe da família, dos amigos, Tiveste de fazer alguma coisa? Ah, é assim, a
1: universidade, para mim, em termos de conhecimento, não representa nada. Quando, quando acabei a universidade, fiz uma pós-graduação em Comércio e Indústria de Produtos Agroalimentares e... E cheguei mesmo à conclusão. Primeiro, fiz um curso para provar para a minha família que também consigo fazer. Se me perguntar se eu tive prazer, não. Não tive. Há pessoas que nascem para estudar e há outras que não. Eu sou dos, das pessoas que não nasceu para estudar. Não... não Por isso é que uma eu, eu posso dizer isso porque os meus filhos sabem. Eu não... Uh, uh, aborrece-me imenso uh, 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 aborrece-me imenso estar sentado numa secretária de manhã à noite a estudar mas eu conheço pessoas que se divertem imenso com isso que gostam de construir o seu conhecimento com base nesse estudo eu gosto de conhec construir conhecimento com base na experiência da vida Pronto. Uh, por isso é que eu sou autodidata uh, uh, na realidade não sou porque também tive acesso a a chegar à fonte de informação o que interessa é que tu desenvolvas skills através da fonte de informação agora, como é que os desenvolves para, para muitos o um modelo que há hoje em dia é a universidade Pá, mas eu, 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 a universidade para mim é quase como a inquisição da, da idade média Pá, eu, 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 eu entro numa sala de aula eu, 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 eu talvez seja uma pessoa tra traumatizada uh, Há pessoas diferentes e eu, se calhar, sou uma dessas. E a forma, eventualmente, como eu fui tratado enquanto miúdo, porque eu entrei muito novo para a escola. A minha mãe meteu-me -me na... Eu entrei para a escola com dois anos de idade, para os pequeninos, e depois fiz pré-primária, e por isso, eu antes de chegar... Sempre em Lisboa? Sempre em Lisboa. Eu, fui, eu estudei numa escola particular, Escola Ave Maria, na, na Rua das Lusiedas, entrei para os pequeninos com dois anos, de, dois anos e meio de idade. Faço três anos em Fevereiro, e depois dos pequeninos, vou para o ano seguinte dos pequeninos, depois é que vou para a pré-primária e a seguir é que eu entro na primeira classe. Pá, se calhar fui, fui, fui maltratado. Daí eu não gostar depois de, de, de toda a, 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 a educação. Ah, nunca, nunca, consegui, nunca consegui ter prazer a estudar, sempre o fiz por obrigação, nunca chumbei nenhum ano, nunca, fui sempre um aluno é, medíocre, na, com nota. Eu lembro-me na universidade, ah, estava a fazer um exame, e quando achava que aquilo já dava para, passar. Para, para passar, para ter ali um 11 ou um 12, ia-me embora. Já estava farto e ia-me embora. Pronto, pá, isto é uma atitude que eu tive tanta vez.
0: Nunca pensaste em estudar <coughs> cozinha?
1: Não, não, não. Nunca, nunca, nunca. Ah, é assim. Se vencesse o prémio do Masterchef... Estou a falar Chef, enquanto, eu a falar enquanto jovem. Sim, sim. eu já Eu já pensei... Eu, 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 eu inscrevi-me numa escola de culinária em Londres, há uns 5 ou 6 anos atrás, porque queria abrir um negócio nesta atividade, então achei que deveria estudar. Só que inscrevi-me, entrei, fui admitido, como hoje é em Inglaterra, hum, eu tenho um degree feito em Inglaterra, porque para entrar nesta, nesta Academia de Culinária, tens que ter uma licenciatura e tens que ter um, ou então um, 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 um background de educação, de requisitos, não é? Mas como eu estou numa Universidade Britânica, já tive uma licenciatura e eles aceitaram-me diretamente, sem ter que passar pelo... Mas estamos a falar de uma das melhores universidades do mundo culinária mas eu, eu três, dois meses antes de ir para a Inglaterra estudar isto foi há uns, isto foi em 2015 tive um acidente de carro e, que me ia matando e depois eu, já desisti da ideia de ir até achei que epá, se calhar isto é uma é que eu sou uma pessoa que, pronto, tento sempre ouvir o, o lado sobrenatural e disse rapaz isto foi um aviso, com certeza, não te metas nisso, não, vais pelo caminho errado. E o que é o facto é que depois veio o Covid e se eu tivesse aberto um, um restaurante, se calhar tinha-me Enterrado.
0: O sucesso do restaurante, achas que vai estar associado, pelo menos nos primeiros tempos, ao mediatismo que tu tiveste no Masterchef? Hum,
1: é assim... Nos primeiros tempos, logicamente, com o mediatismo que eu tive no Masterchef, dá... Primeiro já trouxe esta oportunidade, porque se eu não tivesse ido ao Masterchef nunca teria o restaurante que vou ter. Pronto. É difícil ter investidores para um restaurante? Ah, eu acho que na vida tudo é difícil. Eu, eu, eu por acaso, há é uma coisa que é engraçada. Tu não tinhas Co ideia de um restaurante coisas,
0: antes de entrar no Masterchef?
1: As coisas na minha vida acontecem quando eu estou menos à espera. Aí aquelas é acontecem. Quando uma pessoa está muito à espera, normalmente não acontece. Mas... Uh, tudo na vida eu acho que uma pessoa nunca pode baixar os braços tem que haver sempre muita existência e estarmos tentarmos mostrar que estamos sempre motivados apesar de se calhar estarmos muito desmotivados mas temos que dar temos que representar não é? e eu, eu no Masterchef também fio isso houve dias que que tive ali grandes dúvidas, que estava se calhar em baixo e tal, mas nunca mostrei essa faceta, a minha personalidade, eu sou resiliente, tenho que ir à luta, pronto, e tenho que passar uma imagem em alta, porque se nós não convencemos os outros, depois também não nos conseguimos convencer a nós próprios, não é? O facto de vires do
0: meio social mais alto, não é? Achas que fez com que alguns dos teus colegas olhassem de lado no Masterchef? Uh,
1: eventualmente. Houve ali algumas situações com colegas. Ah, é, é assim, nós gostamos sempre... o ser humano gosta sempre de simplificar a coisa. E eu considero uma pessoa educada... Culta. Culta, com o mundo. E, e quando uma pessoa tem essas valências, para muitos uh, simplificam a palavra. E, ah, ele tipo é arrogante. Pronto. Uh, a arrogância, uh, a meu entender, são, é uma coisa completamente diferente. Eu até posso ter arrogância como todos nós temos arrogância, esse é um, é um problema do ser humano e que nós temos que ter consciência todos os dias das arrogâncias que vamos praticando e, e tentar melhorar, não é? Mas, mas esse é, pronto, não me considero, agora, considero-me uma pessoa que já viveu Uh, eu, eu espero que ainda tenha bons anos de vida pela frente, mas nos poucos anos que tive até agora já vivi muito, não é? Se eu, eu, se eu morresse agora ia de papo cheio, ia feliz. Yeah, 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 yeah. Em quantos países já viveste? Ou já conheceste? vivi, olha, já vivi em muitos. Mas, viver, viver, eu, 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 eu digo, trabalhar, já trabalhei muitos, mas posso estar lá 15 dias e depois venho a Portugal, uma semana. Agora, viver, viver, eu já vivi 6 meses na Flórida. Estados Unidos da América? Estados Unidos, a trabalhar. Já vivi 4 eh, anos em Inglaterra e já vivi 6 eh, anos no Brasil. Uh, já vivi uh, uh, durante o 25 de abril também tive uns bons tempos em Espanha uh, nos Açores uh, claro, pronto, e é. vez, agora e já, já trabalhei em muitos países influências gastronómicas e culturais todos esses, essas de todos e to, exato exato e e, e e no vinho quando trabalhei no vinho então foram foi uma injeção de cultura gastronómica porque quando trabalhas no vinho e, e no mercado internacional que era o meu caso é assim tu estás todos os meses estás em, em eventos uh, da área e nesses eventos lógico, a gastronomia e a enologia estão interligadas emparelham-se é por isso estão sempre ligadas e, e mesmo quando sais desses eventos, o tema era sempre o, 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 onde vamos comer e beber, não é? Uh, os players. Por isso eu posso dizer que eu durante 3 anos andei nas grandes capitais do mundo a comer e a beber do melhor que há. Quais foram os teus restaurantes e são os teus restaurantes favoritos? E eu sou muito a mal de nomes, mas posso dizer é que. Uh, eu acho que, olha, em Paris, eu posso dizer que há um restaurante para mim que é eh, fabuloso e que marca exatamente. Eh, por eu não conseguir fazer aquilo, já tentei, não consigo e para mim Hum, já eu já tive no do já tive na torre da já tive pronto eu já tive muita coisa em paris mas hum, o restaurante que onde eu vou comer uma coisa que eu não consigo fazer aquilo e que eu hum, sou doido é um restaurante que fica ali ao pé do monte rouge que faz um pé de porco panado, com batatas fritas. Aquilo para mim é das melhores coisas que eu comi na vida. É autenticamente do outro mundo. Adorava fazer aquilo. Eu acho que deve ser um, um, uma espécie de porco que, que tem mais carne. Porque eu já tentei fazer com o que se arranja em Portugal, com as mãozinhas. Eu não consigo, não consigo mesmo fazer aquilo tenho que investigar mais, tenho que ir a Paris comer aquilo com outros olhos hoje em dia que também tenho mais conhecimento aquilo eu penso que se chama mesmo Pé de Porco o restaurante Pied de Cochon até acho, é mesmo ali ao lado do, do Moulin Rouge mas dos melhores restaurantes do mundo para mim onde eu nunca fui a Tóquio isso é uma viagem que eu tenho que Estavas a ir? Sim, sim imagino que em Tóquio mas há três sítios onde eu já tive, onde eu comi incrivelmente, é Londres, Nova Iorque e Lima, Peru, Peru. Pá, Lima é uma explosão de sabores, culturas. Ah, como São Paulo também é, mas eu acho que Lima, para mim, é ainda mais espetacular, uh, mais exótico. Mas São Paulo também, São Paulo. Essas cidades da América Latina são de uma cultura gastronómica que jamais há igual, porque são países formados por imigrantes. A maior comunidade, a maior comunidade que existe no mundo coreana está no Brasil, penso que japonesa também, como Lima também tem uma influência japonesa enorme. E a multiculturalidade revê-se na gastronomia. Mas, mas em Lima, tu. Talvez pelo Peru também ser mais pequeno, mas toda aquela cultura amazónica que tu apanhas na comida, coisas que nem sabias, frutos, legumes que nem sabias que existiam no mundo. Ah, por isso é, é muito interessante, muito interessante Lima.
0: Por falar interessante, quais foram os momentos mais interessantes que viveste no Masterchef?
1: Ah, mas, mas pronto, já agora só voltando. Entrei no Masterchef exatamente para testar se era verdade os comentários. Vou ser avaliado e quero ver até onde é que consigo chegar com a minha cozinha no Masterchef. E, e foi assim, e escrevi e fui selecionado, eram quase 4 mil, foram selecionados 15, por isso não é fácil. Ou seja, houve outras provas antes das claro, provas que vimos logo, na televisão. Logo, logo. Há várias filtragens. Quantas provas é que tu participaste antes de aparecer na televisão? É assim, provas, provas, duas. Dois castings. Mas há várias provinhas, não é? Tens que fazer fotografias, um vídeo, depois há umas entrevistas, há outra entrevista, e depois a seguir ao casting há mais entrevistas. Quer dizer. Aquilo é o então, conjunto de todos
0: Escolhem pela pessoa que tem jeito para cozinhar ou escolhem pela história
1: de vida? Ah, isso é o... pela história de vida... Sei, Paulo, São histórias de vida muito diferentes, é? Por isso é que também temos entrevistas filmadas. Eles devem ter uma equipa de avaliação e, em circunstâncias iguais, Obviamente, eles devem escolher, pelo menos era o que eu faria, se eu estivesse numa equipa de avaliação que tinha dois candidatos, em que no seu aspecto culinário eram idênticos, tinha que encontrar alguma forma de desempate. Se calhar um que tenha uma história de vida mais interessante para um programa de televisão, eu, podendo só escolher um entre esses dois, eu se calhar optaria por esse. Mas, isto é um programa de televisão, tem, tem, tem que haver um mix, Concorrentes, imagino eu. eu, não conheço as regras da Shiny Maria, mas penso que sejam Tem de, de,
0: -se de dar audiência, não é? E penso que, que de sejam de -se comum. Tinha de haver um personagem como Alexandre, não é? Uh,
1: uh, Entraste uh,
0: também de uh, um bocadinho de choque não, com os isso colegas. É isso eu,
1: penso, eu penso que não, porque dá-me ideia que, uh, acho que acho que eu fui uma grande valia para o programa e o programa teve muita sorte em ter tido um candidato como eu. Uh, eu também me sei valorizar não acredito tão brevemente consigam ter um Alexandre Botelho no Masterchef, mesmo, mesmo. Uh, acho que foi um candidato uh, que deu ali um grande protagonismo ao programa. Eu, 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 é o que eu acho pelos comentários que tenho recebido. Eu estou a falar de testemunhos, né, de pessoas. Eu quando me inscrevi não fazia nem a mínima ideia, mas hoje em dia percebi o papel que eu tive no programa pelo feedback e basta entrar no Masterchef de Portugal e começar a ler os comentários, não é? é, é aquilo é, é anedótico. 95% dos comentários é sobre mim. Qual foi a primeira impressão de entrar no estúdio no primeiro dia do Masterchef? Olha, uh, por acaso nunca me tinham feito essa pergunta, mas... Tentando-me recordar, eu, eu, não me emocionei nada. Parecia que já tinha nascido para aquilo, sabes? Não não sei, nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que entrei pela... Naturalmente, eu, eu estava ali como se estivesse em minha casa, pronto.
0: Quais foram os concorrentes que pudeste melhor e os que pudeste
1: pior? Uh... É assim, eu, 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 eu adoro bem com toda a gente, mas se me perguntarem quem é que são os concorrentes que identifico... Ah, os que eu mais gostei foi a Grace e a Saima. Gostei muito das duas.
0: Vais convidá-las para participar no teu restaurante um dia ou outro?
1: Sim, penso que sim, penso que sim.
0: E quem é o, a é, pessoa com mais futuro ali dentro, daqueles todos que participaram?
1: Uh, acho que uh, apostaria se calhar no João. Sim. Tinha um gosto, gosto pela a gastronomia italiana. Tem, tá, tem, tá, tem. Tá. Uh, apostaria mais se calhar pelo João. É.
0: E com quem é que tu deste pior? Quem é que foi assim mais chato,
1: oh. ou mais choque? Ah, não, não, não tenho. Eu, 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 eu tive ali, não foi, eu, eu não estive ali para construir relações, eu estive ali para me divertir. Por isso, eu com quem me dei pior, se calhar foi comigo próprio e nas situações menos boas, que também as houve. Houve ali situações que, se, que eu se calhar poderia ter atuado de forma diferente, mas lá está. Aquilo é um programa de televisão, estamos a filmar. Uh, em tempo real, não, não preparamos as coisas antes, tudo é uma surpresa, por isso uh, uh, quem, é, quem é que eu posso penalizar mais é a mim próprio mesmo. Eu dei-me dei bem com toda a gente, entrei para o programa para testar a minha comida, acho que mostrei isso a todos os portugueses, porque, mesmo em provas em que eu tinha que replicar prato, eu muitas vezes até ia contra as regras, não é? Está dizia, bem não, eu verdade. vou fazer à minha maneira, vou tentar, eles iam aos também e eu, tá bem, vamos, eu estou aqui a testar para mim próprio. e levei muitas vezes coisas ao limite, propositadamente, para, para ver até onde que eu conseguia chegar. Deixa eu ver onde é que o meu sabor vai, onde é que a minha cozinha vai porque, na realidade, pouco me importava uh, o, o prémio. O que me interessava ali era eu testar... Uh, e divertir. E divertir e testar a minha, a minha cozinha. E isso foi objetivo cumprido. Eu não tenho dúvidas que, uh, hoje em dia, Uh, tô, tenho uma confiança tremenda naquilo que faço e sei que consigo sabores que mais ninguém consegue e, já, e, e quando estive no programa comi muita comida de, dos grandes nomes de, dos chefes aqui da nossa praça foram lá, eu provei e houve, houve coisas que gostei mas uh, é, a nível de técnicas e a apresentação no prato, imagem e tal, realmente vi coisas muito interessantes. Que eu jamais hoje em dia, com a experiência que tenho, consegui chegar ao, aos pés deles. Não é? Mas em sabor, se calhar eu desenvolvi sabores muito mais interessantes do que todos aqueles que, que eu atingi, provei, não é? Há Há chefes com grandes técnicas grandes empratamentos mas em sabor em construção de sabor há... chega-se a um nível que estamos a falar de primeira liga e, 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 e em sabores eu sou de primeira liga não tenho problemas em dizer porque já experimentei muita coisa não há muitos chefes que consigam os sabores que eu consigo e aliás a Anuelia disse-me a mim que o meu arroz de lavagante foi o melhor arroz de lavagante que ela comeu na vida. Ah, está tudo assim um bocado explicado, também.
0: Falar em chefes, falaste agora da chefe Noélia com qual dos três tu deste melhor?
1: É, é lógico, quem viu o programa percebe, Eu, dos três foi a chefe Noélia. lógico.
0: E como era Gosto a relação de com, com os outros chefes? Hã? Como era a relação com os outros chefes?
1: É assim, é, é, é a mesma que tinha com a Noélia. Nós, enquanto atuamos ali no programa, não podemos ter relação com os chefes. Os chefes não podem ser influenciados nas suas decisões pela relação com os concorrentes, por isso a relação não existe. Mas achas que havia algum chefe que protegia mais um ou outro elemento? Ah, não. E sem dúvida quem vê o programa fica exatamente com essa noção, não é preciso dizer nomes, porque... Por é... que não foste à final? Eu não fui à final, isso, e, isso é um tema que eu posso dizer, porque já comentei isso na imprensa, eu não fui à final, única e exclusivamente por uma razão, a, prova de, a última prova de equipas em que eu joguei com a Saíma para fazer o crocambus nós executámos os profiteroles os mais bem executados que a equipa contrária porque não estavam secos e tinham o tamanho correto e isso está nas declarações dos chefes de avaliação segundo quem fez o recheio dos profiteroles fui eu. eu eu fiz um de maracujá com lima e fiz outro de chocolate branco posso confirmar estavam excepcionais, em textura e em sabor. A outra equipa fez um recheio de coco e um de pistache. O de pistache provei eu, estava mal executado e sabia a sabão. Porque é preciso saber uh, trabalhar a pistache. Eles deram a vitória a eles, porque logicamente foi uma avaliação tendenciosa e, 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 e quiseram colocar uh, não colocar em risco a final de um concorrente. Colocando -a em risco, afinal de um dos melhores concorrentes do programa, porque os dois, os dois concorrentes mais sólidos do programa todo, a meu entender, toda a gente viu, fui eu e a Saima.
0: Era a final que todos queriam ver.
1: E era a final que todos queriam ver e teria sido uma final extraordinária. Agora, quiseram uma final com menos interesse, e eu dei-lhes esse prazer porque quando quando fui fazer a prova, era uma prova em que tínhamos que reproduzir o prato dos chefes, não é? Que vocês viram, era um prato reis de raiz de aipo. Eu Fornecia provei o prato. mais saíma do que a ti, propriamente? Não, eu fazia aquilo também. E filho, tá, tá fiz aquilo na maior facilidade. Deram, disseram que era um empate técnico, mas que a Saíma tinha o puré um nadinha melhor que o meu. Uh, até podia estar, não sei. Uh, se, não sei se estava, mas uma coisa uh, é, é correta e quem vê o programa pode avaliar as imagens. Uh, o meu prato estava mais bem executado só por uma razão, porque o puré uh, estava debaixo do, de uma rodela uh, de aipo e era um elemento com a mesma dimensão. E a Saíma colocou o puré com a dimensão dos elementos de sabor, que eram dois gelos que havia. E isso é um erro, é um erro crasso do prato. Por isso, obviamente, que a avaliação dos chefes estaria errada. E estava errada. Agora, o que é que leva. A, a, o que é que acontece naquela prova é que, quando a, a prova inicia, eu disse: já agora gostava de falar. A Saíma, a meu entender, estando nós os dois ela ainda não tinha resolvido os objetivos do programa dela, o objetivo para a Saíma era ganhar o programa o meu objetivo era testar a minha cozinha mas gostavas de ter vencido eu gostava de ter vencido se tivesse sido uma avaliação honesta e numa avaliação honesta os dois concorrentes que deviam estar na final era eu e a Saíma e se e eu fosse à final cima? com a Saíma se eu fosse à final com a Saíma eu, o meu menu qual era? O, o, já, lá, já lá vamos, Diogo. Mas, se eu fosse à final com a Saíma, não tenho dúvidas quem era o vencedor. Posso dizer, era eu. Tinha ganho, por, o Masterchef. Não havia qualquer hipótese. Não havia nenhum concorrente lá dentro. que Há, há concorrentes lá dentro fabulosos e, e executam pratos melhores do que eu. Mas, a experiência que eu tenho de vida, Uh, reflete nos teus pratos uh, Reflete-se nos meus pratos E eu conseguia apresentar uma proposta criativa e de sabores Que tinha um equilíbrio nos três pratos Enquanto quem vira o programa vê que afinal há ali pratos que estão bons e outros menos bons E os meus seriam todos bons Por isso eu não tenho dúvidas que uh, eu numa final com açaíma ganhava eu Mas uh, tinha que haver honestidade e não houve eu, quando, eu sou muito amigo da Saíma, quando eu começa aquela prova, eu sabia que eu já tinha cumprido os meus objetivos e os dela não estavam cumpridos, por isso eu, eu vi uma oportunidade de eh, dar justiça ao tema. E o que é que foi? O prato dos chefes, quando eu provei, percebi que o, o prato estava completamente desequilibrado e era um prato que eles não tinham conseguido executar. Primeiro o caldo, não, não se pode fazer um caldo de água com cebola e sal laminada, que só tinha isto, embalado em vácuo e vai ao um forno a vapor a 100 graus durante uma hora. O que é isto? O que é que resulta disso? Resulta uma água de cebola, mais é nada. A cebola sua, com o sal, e fica uma água de cebola. Depois reduz-se essa água e mete-se um bocadinho de fécula de batata. Era aquele caldo? Acho-me que isso é um caldo de sabor? Não, é um caldo que não vale nada. Básico. Uh, depois, todos aqueles elementos de raiz de aipo estavam com desequilíbrio porque os gelos não, não estava equilibrado o vinagre e havia também ali um, um pico de raiz de aipo que estava completamente desequilibrado e tu quando comias aquele conjunto todo na boca eu ficava só com vinagre. Era uma acidez uh, desequilibrada e, e, e não era bom o prato. Por isso eu transmiti isso antes da prova. Que os chefes levaram muito a mal e eu concluí e disse, Olha, não é preciso, isto é um prato que eu nunca a pão e posso dizer o que o vosso prato é uma grande porcaria. Bem, quando eu disse isso, a barraca ia abaixo, abanou. Tu e e achas
0: que isso foi o elemento para.
1: Como é lógico que como é lógico, eles nem podiam ver mais à tua frente. Tua eles tua nem podiam podia ver mais à frente. Primeiro tiveram que parar o programa durante meia hora para, 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 para eles irem respirar foi. foi, foi parou o programa parou, para... parou, 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 pararam as filmagens dizes... durante meia hora ou mais Ei. e depois lá quando se retomou a coisa eu, eu até disse logo, epá, com tudo o que eu disse obviamente que a avaliação por mais bem que eu escuto o meu prato eu nunca vou ganhar, mas tudo bem ganhar só aí, mas que é justamente vencedor porque a avaliação da prova anterior foi errada, eles nunca na vida nem percebo como é que a direção do programa deixou que tomassem uma decisão daquelas de colocar a Rita e o Lionel na final quando o nosso Profitral estava superior. Pronto, só mais nada. Por isso, infelizmente, o programa não teve os finalistas que deveria ter. O meu menu da final como eu estava no top 5, nós tivemos todos que apresentar o menu para a final o meu menu da final era uma homenagem à Chef Noélia e tinha o nome de São Miguel Atavira pronto, o primeiro prato do meu menu era um raviolão um ravioli grande que tinha um recheio de... de um, um, um recheio com base de ervilhas com presunto de pata negra depois levava um molho feito com esses sabores também e com uma base de lagosta e levava um, um, um crocante de pata negra em cima e umas raspas de, de queijo da ilha pronto, lá está São Miguel depois, e, e, e tinha o nome de festival regional Começava-se com o festival regional, a seguir o prato principal era a lagosta chega ao continente e, eu faz, e, e era um bife raspado de lagosta com a forma do continente português e levavam um molho de lagosta com cogumelos morri e umas batatinhas crocantes, que também por acaso foi uma das melhores batatas que a Noelia comeu na vida, por isso eu põe essas batatinhas crocantes, em cubos. Foi um... foi um bacalhau que eu fiz com essas batatas. E depois, de sobremesa, era o meu bolo de ananás, em que o bolo de ananás levava... Eh, já eh, evoluí esta versão do bolo de ananás, levava um chantilly de coco, Uh, que, um, um chantilly de pina colada. E a pina colada porque A pina colada é feita com rum, mas o meu, este chantilly, levava o, a bebida alcoólica o medronho. Era um, um, um com chantilly de pina colada e depois era, tinha apontamentos de gel de ananás e de amêndoa torrada em cima do bolo de ananás. Epá, até é extraordinário que eu fiz o bolo, está mesmo muito bom. E, por isso era a lagosta volta ao continente e o bolo chama-se, dança-se o corridinho em Tavira, que era a chegada de Tavira, Pronto, este era o meu menu. Por isso estamos a ver que está escrito, eles têm um menu destes, vocês viram a final, e veem se, se havia algum menu que tivesse uma história para contar e que tivesse esta criatividade de elementos, não, não havia.
0: Vais ter este menu no teu restaurante?
1: Não sei, sou capaz de fazer alguns pratos deles nesse meu restaurante, mas alguns pratos eu vou ter.
0: Já conquistaste alguma mulher com a tua gastronomia?
1: Olha, claro, a minha. Tu és casado, foste casado
0: 22 anos foi, foi. e agora tens um
1: novo casamento. tá e conquistei -a com a minha comida. São <risos> de culturas diferentes? Som somos, lá está. Pronto, é, um, é, é uma das bases também de, de, do meu trajeto de vida. Nunca lá vivi, mas já passei muito tempo na Rússia. Entendem-se bem estas culturas? Muito bem, muito, muito bem. Como é que muito é conheceste? Uh, eu conheci através das plataformas digitais, de, através de amigos no Facebook, mas é cultura eu acho que a mulher russa é perfeita para o português porque são são intensas calmas têm uma cultura elevadíssima elevadíssima são, são muito dedicadas a nós e, e acima de tudo são ótimas mães mas o principal ah, o principal para mim é exatamente a educação russa é equivalente à minha é uma educação conservadora é uma educação clássica por isso os valores Uh, são muito idênticos. Uh, fiquei surpreendido, mas realmente a educação russa é uma educação. Lá está, uh, vem daquela geração da União Soviética. A minha, a minha infância sempre tive uma educação também muito rígida, não é? Diferente dos tempos de hoje em dia. Eras muito irreverente na juventude. Sim, sim, sim. Numeradeira. Hã? Namoradeira. Hum, nunca tive muito sucesso com... Não. Não, 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 não. Eu, vi, eu tinha aqueles amigos que uh, cada noite que saía se sacavam sempre uma ou duas, não era? Não, não, não. Eu sou mais sentimental, tenho de, de ter sentimentos Conquista ou... ou sedução? Hã? Conquista ou sedução? Uh, conquista, sim, 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 conquista, conquista. Mas, não, eu nunca fui, assim, tive as minhas namoradas normais. E qual é o ingrediente secreto para conquistar uma mulher? Uh, é, é, é mesmo, o elemento secreto é, é, é persistência, não é? Mas, mas digo-te uma coisa, da minha infância, Todas aquelas que eu me apaixonei, sabe, da, da minha infância, tive as minhas fortes paixões. Pá, nunca consegui. <risos> nunca consegui. <risos> as, as, as fortes paixões é sempre o um amor impossível.
0: Gostas mais de rallys trotinetes ou de cozinhar?
1: Ah, eu gosto de tudo. Uh, gosto de tudo. Mas, em máquinas, já disse... A máquina que mais prazer me deu na vida é esta trotinete. Eu, cada vez que me monto e tenho que ir fazer qualquer coisa, até apetece-me até inventar trabalho só para ter que ir de trotinete. É? Eu agora, quando vives ao restaurante, podes ir de trotinete para o restaurante. Quando
0: vives ao restaurante, podes ir de, de pode para o
1: restaurante. De trotinete. De trotinete. Ah, sim, sim, sim. Vou, vou. vou Trotinete, claro.
0: É prático? Para estacionar?
1: Poupadinho? Sim, sim. sim. Meto lá dentro. Mas eu só não vou de trotinete quando está a chover isso não não gosto de andar de trotinete à chuva e, e, e acho também tudo quanto é elétrico a gente tem que sempre salvaguardar um pouco da umidade em termos de handicap, qual deles é o melhor? o do golfe ou da cozinha? ah sim, na cozinha eu no golfe ah, no golfe sou handicap alto poderia ser muito mais baixo se eu treinasse, mas lá está não... eu, eu eu gosto de jogar treinar a... Uh, aborrece me um bocado, mas quando vou para a competição treino, mas aí eu, eu, quando vou para a competição vou para ganhar, não
0: é? E nos rallies, ganhaste alguma coisa?
1: Uh, ah, ganhei muitas... Uh, co consegui ganhar muitas uh, especiais, agora... Uh, ah, eu penso que também na minha classe consegui ainda fazer alguma coisa dessa... Participaste minhas... em quantas provas? E carras é com dias? Ah, eu, 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 eu fiz... Uh, vá, coisas mais clássicas com, com um Ford que eu tinha, Thunderbird, 1959. Uh, depois, mais racing com um Renault Alpine... Que eu tive 1970 um Alpino 1978 ou 77. E depois tive um Ford Corte, um RS 1600 original grande máquina. Esse carro então era uma, uma bomba <risos> ah, e, e pronto. Já, já tive, ia-me matando num acidente num Forge GT. 40, por isso estamos a ver. Eu já tive.
0: Já tiveste também? Já, já,
1: já, já, já. Vários mas sempre gostei de máquinas, mas é, é, é como eu digo. Hoje em dia pá, não Não sei o que é que aconteceu, mas não há nada como uma trotinete elétrica. Não troco a minha trotinete elétrica por nada. É realmente o veículo que mais gosto. Espero que consiga ter saúde para andar nela há muitos anos.
0: E a arte? Onde cabe na tua vida?
1: Ah, a arte nasce, nasce com a pessoa, não é? Uma pessoa quando tem essa veia... Eu, 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 eu na minha família tenho várias pessoas ligadas à, à arte, não é? A minha irmã é pintora, a irmã do meu pai era pintora, por isso se calhar vem daí, vem no nosso ADN, não é? Eu gosto muito de, de arte plástica. A tua casa está
0: repleta de quadros maravilhosos. Tens, quadros, quadros interessantes. Fascinante. E é. outros, de pintores africanos.
1: Tenho, tenho, eu, gosto, eu gosto de pintura com, com expressão, não é? Com cor, com vida, com sentimento. E é, é um bocado a minha forma de estar. Qual é o teu artista favorito? Pintor. Uh, bem... Eu não tenho dúvidas que o, o quadro, o pintor que eu mais gostava de ter um quadro, e para mim, é, esse é que é o, o GOAT, é Picasso, Picasso. Uh, e, quem, e quem for ver o trabalho de Picasso, uh, as pessoas pensam que Picasso é o cubismo, sim, foi ele que, veio. por isso é que ele tem a projeção que tem, sim, o, o, o cubismo, não sei se nasce com ele, mas é o pai do ecuismo. Se calhar houve outras tentativas, mas ele foi quem a compreendeu melhor e a passar ao mundo. Pronto. E, e, e é assim que, que eu interpreto. Mas, e, vão ver a, 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 o, o trabalho de Picasso. Picasso também tem trabalhos impressionistas. A fase azul... A fa e por todas as, as fases onde Picasso passa, Uh, ver o trabalho dele é fascinante. Percebe-se que estamos perante um gênio, mas um gênio brutal.
0: Alexandre, onde é que as pessoas te podem seguir e quando é que podem ir ao teu restaurante experimentar as tuas iguarias?
1: Uh, vou abrir brevemente, será no Casco de Ré, mesmo atrás da estação de frente ao, para o Rio Tejo. Uh, Eventualmente, a partir do final deste mês, se Deus quiser, já tenho o restaurante aberto. O nome ainda está por definir, temos que ainda encontrar o nome ideal. E, e entretanto, outra, outra componente aqui do meu trabalho, eu quero continuar a criar estes conteúdos que eu tenho feito na, na área redes digital, sociais. exato, nas redes sociais. Mais presente onde? Mais presente no Instagram. Eu acho que o Instagram uh, tem um público mais interessante que o Facebook hoje em dia. Eu acho que o Facebook é mais para uma geração mais idosa e o Instagram, mais para uma idade. Eu vejo o Instagram hoje em dia com mais sucesso que o Face e o TikTok uh, na geração mais nova. Qual é o teu Instagram? O meu Instagram é Chefe Alexandre Botelho. E o TikTok? O TikTok também penso que também é chefe Alexandre Botelho. Tu vais fazendo conteúdos diários? Uh, diários não, mas vou, vou, vou colocando bastantes conteúdos, vou, vou colocando bastantes conteúdos, tanto em um como em outro, mas mais no Instagram. No Instagram é onde eu vou introduzido mais material.
0: Tens tido muita interação por parte dos teus fãs?
1: Sim, tenho, tenho, tenho. Muita, muita, muita interação. Muita interação. deixa ver quantas que eu tenho agora. Por acaso, eu abri o Instagram há dois meses só. Só tenho Instagram há dois meses. Não redes não, sociais? Não, não, Nunca liguei a nada disto, mas deixa cá ver. ver. O Masterchef ajudou? a ter seguidores. que ah, depois, depois deve ter ajudado, porque só abri após o Masterchef, mas neste momento tenho 5700. Em breve vais ter mais, certamente. 5700 seguidores, é o que eu tenho. Mas são poucos, mas bons. Isso é que importa. <risos> tem, tem muita interação. Já podia ter muitos, se eu fizesse campanhas, não é? Como Conheço pessoas que fazem campanhas e depois ganham um grande património de seguidores, mas depois lá está, não tem interação e eu tenho aqui grande interação. Quero ir construindo isto pouco e pouco.
0: Para terminar a nossa entrevista, qual é o sentido da tua vida, Alexandre Botelho?
1: O sentido da minha vida é, é deixar um legado, um testemunho que passei por este mundo. para Uh, se as pessoas no dia em que eu de partir se lembrarem de mim no bom sentido da palavra, ah, eu acho que está cumprido o objetivo. Acho que é isso. Muito obrigado por esta entrevista. Obrigado, Muito obrigado. Muito obrigado.